0: Antoine est créateur d'une web-TV et d'un magazine papier. Il aime chercher, fouiner, creuser, puis tenter de dénicher des vérités. Avec un seul objectif, donner aux autres la possibilité de réfléchir et de s'interroger, c'est la rencontre inspirante du week-end.
1: Je suis Antoine Station, je suis le, le responsable de la chaîne MIASME TV, qui est l'acronyme de magazine de l'information de l'actualité spirituelle mystérieuse et étrange. Je suis aussi le, le responsable d'édition du magazine Génération Cité d'Or.
0: Alors, Antoine, ça fait beaucoup de choses. En tous les cas, j'ai bien compris que ton univers était euh, peut-être euh, pour certains celui qu'on ne peut pas forcément voir ou entendre. Qu'est-ce qui t'a amené euh, ben, sur, ces, sur ces chemins
1: Oh, c'est. Tu sais, c'est euh, tout simplement la curiosité au, 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 fil, au fil de la vie, me poser des questions sur, sur l'univers qui nous entoure, sur le sens de la vie, sur euh, est-ce que tout est, tout est figé, euh, est-ce qu'il y a des réponses, voilà. Et à force de, de m'interroger, de chercher, etc., eh j'ai un, euh, un peu réseauté dans, dans, tout ce, dans tout ce milieu, à m'intéresser à, à tout un tas de choses, et puis euh, à un moment donné, je, euh, je suis rentré, euh, bon, ça devait être en 2013, euh, euh, J'ai participé à, à une web, TV, web radio pardon, qui s'appelle BTLV, où je vous dis toute la vérité, euh, où je faisais des émissions récurrentes toutes les semaines sur la cul Et puis voilà, comme ça, c'était quelque chose qui était assez enrichissant, les échanges qu'on avait entre, entre les chroniqueurs et, ou, entre, euh, ou avec les invités. Ça m'a donné envie hein, à un moment donné de, de lancer ma propre chaîne d'information, de, de, on va dire. Et, euh, et je me suis lancé en 2016 dans cette aventure de Miasme TV, euh, qui, qui a tout de suite pris, parce qu'effectivement, euh, c'est une période où euh, les, on a senti que les gens étaient en attente, en recherche d'informations qui, qui, qui changent de, de ce qu'on pouvait, euh, qu pouvait entendre dans l'actualité, euh, ce qu'on appelle l'actualité la, mainstream.
0: Alors, cette curiosité dont tu parles, qui est, on va dire, le, 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 ton moteur principal. C'est quelque chose que tu as toujours eu ou c'est quelque chose qui s'est réveillé en cours de route
1: Non, toujours. Alors, contrairement à beaucoup de, on va dire de mes collègues, on s'appelle collègues entre nous, je n'ai pas eu d'expérience euh, ni mystique, ni ufologique, euh, ni paranormale, euh, en tout cas frontale. Après, quand on cherche bien, on en trouve toujours. Mais euh, ça, ça a vraiment été mon premier moteur, ça a vraiment été la, la curiosité. Le, le sens de la vie euh, pour, pourquoi on est là où va-t-on et, et, et surtout pas accepter ce qu'on qu essaye de de, de, de t'inculquer de force hein. je parle de, de, de religion quand tu es petit ou, ou, ou après à l'école de, de, de vérité toute tracée voilà, c'est faire sa propre sa propre expérience et puis s'apercevoir que des vérités. Il y en a peut-être pas qu'une.
0: Est-ce qu'au final, douter est quelque chose qui est, qui est sain et qui devrait être universel pas Complètement. De,
1: de, de toute manière, euh, ça, ça devrait même être un, une, comment dire, une façon de, de raisonner qui est, qui est très saine dans, dans la vie. C'est toujours positionner, c'est ce que je fais, moi, le curseur au milieu. Dès que je découvre un, 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 un nouveau thème, dès qu'on m'apporte une information, c'est curseur au milieu. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai comme élément probant euh, me permettant de dire qu'effectivement, cette information euh, elle a plutôt tendance à être vérifiable, à être vraie, ou elle a plutôt tendance à ne pas être vérifiable, être fausse. Mais est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas vérifiable qu'elle est fausse C'est là toute la question.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu es un vrai cartésien
1: En soi, oui. Oui, oui. Et les, les, les vrais cartésiens ne sont pas forcément ceux qui, euh, qui sont les moins ouverts à, à l'univers. J'aurais tendance à dire bien au contraire euh, tout, tout, tout l'univers suit une règle architecturale. Donc on parle de grand architecte, on parle de Dieu, on, on parle de ce qu'on veut. Et en tout cas, tout de suite une, une règle. Donc euh, au final, quand on, on s'intéresse à tous ces sujets, euh, être cartésien, c'est pas si mal.
0: Alors tu parlais tout à l'heure de, de cette Web TV que tu as lancée, mais aussi d'un magazine, papier. Euh, ce, qui est, ce qui est plutôt gonflé en cette période. Comment t'es comment venu l'envie et surtout l'idée et l'envie de, de te lancer dans, dans un magazine papier
1: Alors, En réalité, je me suis aperçu euh, que j'ai toujours été baigné dans la, dans la presse. Euh, ça, ça remonte à, à mon enfance. Mon père travaillait pour les NNPP, les Nouvelles Messageries de Presse Parisienne. Euh, C'était sur Toulouse et il nous ramenait régulièrement euh, tous les invendus. Tu sais, donc, ça pouvait aller de femmes actuelles à Géo en passant par Picsou ou Magazine. Et, et, euh, et, le, et le monde. Donc, j'ai toujours finalement eu des, des, des tonnes de, de magazines à la maison, et c'était quelque chose qui était très, euh, très naturel, on va dire, pour moi. Et, et c'est vrai que j'ai eu, eu fait plusieurs fanzines. J'ai été un moment donné très passionné de jeux de rôle, donc j'ai eu fait des, des fanzines de, sur, les, sur les jeux de rôle, ou, ou sur l'univers de, de l'autre euh, le, euh, le Seigneur des Anneaux online. Euh, et et à un moment donné, j'ai été rapproché par euh, Rock Soccer, le, le patron du magazine Top Secret, qui euh, arrivait euh, euh, vers le numéro 100, on était au numéro 80, voulait passer la main et, euh, et chercher quelqu'un euh, qui avait un peu la, la même fibre que lui pour pouvoir reprendre ce, ce magazine. Euh, donc, il, il s'était rapproché de moi. Euh, on, voilà, on avait décidé de, de, de faire ce, cette passation qui, au final, ne s'est pas faite pour des raisons de vie côté, côté rock soccer. Euh, et tout ce travail qu'on avait fait, qui était une émulsion pour moi, je n'ai pas voulu la, finalement la gâcher. Et je me suis dit, bon, eh bien, autant me, me lancer et créer mon propre magazine, parce que j'avais toutes les clés, tous les éléments en main La seule chose qui me manquait, c'était un financement. Et, euh, et ce financement, je l'ai trouvé... Euh, à l'époque, donc c'était en 2019, à travers une plateforme qui s'appelle Ulule.
0: Alors justement, puisque tu parles de, de ce financement participatif, alors jusqu'à, on va dire, le mois dernier, ça se passait plutôt pas trop mal. En tous les cas, ça a permis de pouvoir financer ce magazine, qui, je crois, là, va sortir bientôt, tu vas sortir le septième numéro, c'est ça
1: C'est ça. Eh bien, il sort, euh, est sorti en PDF, le euh, temps que ça passe chez l'imprimeur, la version papier sera disponible... Euh, aux alentours du 7-10 juillet. Alors, le,
0: le nom de ce magazine, pour bien le rappeler
1: Génération Cité d'Or. Alors, L'origine de, de ce nom, c'est très simple. Hein. Euh, moi, j'ai passé 50 ans. donc euh, Dans les années 80, le, le dessin animé que tout le monde regardait et puis qui, qui a motivé euh, beaucoup de personnes dans notre milieu, c'était Les Mystérieux Cités d'Or, qui nous ont ouvert un, un univers de, qui était complètement euh, fantastique, magique, où il y avait tout, il y avait des à des extraterrestres, à l'archéologie interdite en passant par, par la magie, par plein de choses. Voilà. Et donc, ça, ça a ouvert beaucoup de, de professions de foi pour les, les personnes qui étaient passionnées par ce, ce magazine. Et donc, on a fallu trouver un nom. Voilà, tout naturellement, ça m'est arrivé. J'ai vraiment pas cherché longtemps. Je me suis dit, mais pff, nous sommes tous de la génération des lycées aux d'Or. Et ça a donné la réduction génération Cité d'Or.
0: Alors, pour revenir à cette donc ce financement, les six premiers numéros, pas de problème. Nickel. C'est ça. Et puis là, pour ce septième numéro, alors qu'est-ce qui s'est qu passé Qu'est-ce qui t'est arrivé
1: alors, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que effectivement, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, ce magazine, je n'aurais jamais pu le sortir sans euh, utiliser les outils modernes, qui sont les outils de crowdfunding. Et à l'époque, euh, euh, la société Ulule euh, proposait de, de pouvoir effectivement euh, promouvoir un, un projet. Donc Entre autres, le mien, c'était la sortie de, de mon premier numéro de génération, c'était d'or. Euh, avec, euh, pour ceux qui ne connaissent pas les, les principes de, de ce genre de, de société, c'est que vous avez un seuil et si euh, euh, le nombre de précommandes n'atteint pas le seuil, les personnes qui ont précommandé sont remboursées. Donc, c'est très sécurisant pour tout le monde, c'est-à-dire que la personne qui va mettre ses 10 euros dans le magazine, eh bien, si euh, le, le projet n'est pas abouti, elle sera remboursée. Et puis, finalement, celui qui lance le projet, eh bien, au moins, il a l'assurance d'avoir... Euh, les, les, les dividendes pour pouvoir euh, imprimer son, son projet. Donc, grâce à ce système-là, moi, j'ai pu sortir, effectivement, donc, tous les trois mois, euh, le, le numéro de génération cité d'or. Et euh, lorsque j'ai lancé, donc, il euh, y, y a deux mois maintenant, euh, le, le financement participatif pour pouvoir financer euh, ce septième numéro, euh, je pensais que ça allait être une formalité, hein, parce que vraiment, j'étais rodé, euh, il y a tout un tas de papiers à remplir, tout un tas de, dire, de, de présentations à faire, etc. Donc tout ça, ça c'était nickel. Hein. J'ai eu un premier retour euh, par euh, les, les collaborateurs du LUL qui, qui vérifient le projet, qui ben ah, euh, c'est parfait, c'est nickel ». Et au moment de le lancer, je reçois une lettre de non recevoir qui me dit, et c'est un message automatique, euh, « voilà n'acceptons nous, nous pas votre projet euh, ». Parce on pense qu'il n'est pas abouti et que euh, vous risquez de ne pas atteindre votre objectif. Donc plutôt que de vous nourrir de, mauvais, de faux espoirs, on préfère vous, vous dire non dessus.
0: Et du coup, derrière toi, ta réaction, puisque tu as eu les six premiers magazines que tu as financés comme ça, quelle a été euh, ta réaction et surtout euh, l'action que tu as menée derrière
1: ouais, Ma réaction, elle a été euh, de renvoyer un mail directement à, à la personne. Alors on ne sait jamais trop si c'est un robot, si c'est une vraie personne. Ça doit être un peu des deux à un moment donné, en disant, et puis, euh, bon, attendez, j'ai fait six numéros, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas, euh, vérifiez, quoi. À mon avis, il y, y a un problème dans, dans, votre, dans votre programme. Et puis, en plus, j'étais pressé un peu par le temps, parce que forcément, une fois qu'on lance le, le profonding, moi, j'avais déjà annoncé des dates euh, de, de livraison, le, le magazine devait sortir pour, pour la, la fin du mois de mai par la fête des mers. Et donc, j'étais un peu pris par le temps et, et je n'avais pas de réponse, pas de réponse. Donc, je, je mets un petit peu de pression pour avoir une réponse de, de la part de la personne en disant, écoutez, si vous n'êtes pas en mesure de me répondre, euh, allez voir votre responsable et puis qu'on qu puisse en, en discuter. Et, et du coup, j'ai reçu effectivement la réponse... De, de Didier Burgo le, le, le PDG d'Ulule
0: et, et cette réponse du coup elle, elle, elle corroborait avec ce qu'on t'avait dit ou elle a été tout autre
1: ah ben, elle a été tout autre <rire> limite euh, je m'attendais à ce qu'ils qu me disent euh, que euh, effectivement c'était peut-être un, un problème financier parce que euh, en réalité depuis, depuis le premier numéro j'avais baissé moi mon seuil euh, Ulule parce que j'augmentais d'un autre côté mon nombre d'abonnés donc, forcément, mon nombre d'abonnés augmentant, je n'avais plus les mêmes objectifs à atteindre sur, sur Ulule. Donc, au début, je me suis dit, bon, c'est financièrement pas intéressant pour Ulule de continuer à, à, à soutenir ce genre de projet. Donc, j'aurais eu une réponse comme ça, limite, je l'aurais comprise, j'aurais été déçu, certes, mais j'aurais comprise. Euh, mais non, 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 c'était pas du tout ça. Euh, si tu veux, je peux même te, te lire le, le mail d'Arnaud Burbeau. Qui, qui nous dit « Bonjour, je reprends les échanges, nous avons bel et bien décidé de refuser votre nouvelle proposition de projet. En revanche, je suis désolé car les messages que vous a, qui, vous a, qui vous ont été envoyés à ce propos étaient un message générique, effectivement incompréhensible, étant donné vos précédents projets lancés via ULU. Je comprends donc votre étonnement, votre étonnement et votre réaction. Nous avons en effet fait évoluer nos filtres et règles internes d'acceptation de projets ces derniers mois, notamment depuis le cas du film Hold Up. Et c'est là où on arrive au cœur du sujet. Nous sommes désormais encore plus vigilants sur les possibles fausses informations véhiculées par des projets ou leurs créateurs. Et en cas de doute, nous refusons le projet. Le fait que vous ayez contribué à BTLV, qui est enregistré sur le site ConspiracyWatch.info, ou par exemple, inviter Sylvain de Trotta euh, sur votre chaîne YouTube, lui aussi est enregistré sur Transpiration Watch Info, nous a conduit à prendre ces décisions de refus, vous souhaitant bonne continuation, cordialement. Donc, en fait, la décision de, de M. burgo c'était à partir du moment où j'ai invité, effectivement, Sylvain Autrota, qui est en ce moment une, une figure euh, de la contestation par rapport à tout ce qui, ce qui touche, on va dire, le, le Covid, le fait que j'ai contribué à, à BTLV. Jamais il n'a lu mon, mon, mon magazine, hein. il ne me l'a jamais demandé, j'aurais pu lui envoyer pour qu'il puisse vérifier euh, justement les informations qu'on qu met dedans. Euh, voilà, ça m'a automatiquement fermé les, les portes euh, de ce financement participatif.
0: Est-ce que tu as la sensation, Antoine, d'être un conspirationniste
1: Non, pas du tout. Et, et d'ailleurs, ça me fait sourire ces, ces attaques de quand on te dit « tu es un complotiste ». Non, en réalité, si vraiment... On doit attaquer les, les gens qu'on traite de complotistes, on devrait les traiter d'anti-complotistes, parce que c'est ce qu'ils font, c'est de, de dénoncer les, les éventuels complots qui se décèlent à travers la façon dont sont gérées les, les choses, que ce soit au niveau de la vaccination, au niveau du Covid, au niveau des, de n'importe quel, quel sujet. En tout cas, ils complotent contre personne, ils sont juste en train de dénoncer des, des, des complots. Et euh, non, euh, tu sais, moi, j'ai une revue d'informations générales alternatives. C'est-à-dire qu'on va attaquer tous les sujets euh, qui sont traités par des auteurs, des chercheurs, des gens qui ont passé leur vie à étudier un sujet en particulier et qui, euh, finalement, vont, vont vraiment essayer de faire ressortir leurs découvertes, Alors, qui peuvent être contestables, parce que forcément, dès qu'on attaque la spiritualité, la médiumnité, etc., apporter des preuves concrètes telles que le demande M. Burgot, ça en fait, même si on ne peut pas les apporter ça en fait pas une fausse information mais euh, voilà, dire que c'est un, un, un magazine complotiste non pas du tout, j'ai interviewé effectivement Sylvain Autrota euh, voilà
0: Est-ce que, est que tu as la sensation d'avoir été euh, quelque part parce qu'on peut aussi lire pas mal de fois euh, ces derniers temps, victime d'une censure
1: Ah oui, tout à fait j'appelle ça clairement de la censure euh, parce que euh, empêcher quelqu'un de, de, de s'exprimer sur des raisons qui sont fallacieuses, bon, mais, euh, voilà, sans, sans chercher à, à, à creuser le sujet, c'est un procès d'intention et, et c'est de la censure. Et le problème, c'est que euh, voilà, M. Durgo est quand même, je crois, la base euh, journaliste. Euh, donc, il devrait être sensibilisé à, au, au muselage de, de, de l'information, quelle qu'elle soit. Et euh, visiblement, il, il y participe. Alors, je comprends que derrière, il a une société. Il veut, euh, il veut pas perdre d'argent en, en, en soutenant des, des projets qui pourraient euh, effectivement être mal vus par d'autres ululeurs. Mais ça, ça ne reste pas moins la, la censure.
0: Est-ce que tu as la sensation, Antoine, que ces derniers temps, on va dire ces derniers mois, ou peut-être même ces dernières années, la, la peur a pris le dessus
1: Alors, la peur, ça dépend à quel niveau. La peur des financiers, oui. C'est-à-dire ceux, ceux qui gagnent de l'argent ne veulent pas en perdre et, et ne veulent surtout pas euh, être mêlés à, à, à des choses qui pourraient leur faire perdre de l'argent. Donc, euh, ils édulcorent euh, voilà, édulcore l'information. Euh, Aujourd'hui, de toute manière, quand, même au niveau des, des, des journalistes, de, de façon générale, des journalistes courageux qui osent prendre la parole... Pour aller à l'encontre de ce que euh, va sortir l'AFP, euh, finalement, il en a très peu parce que, euh, bah parce que euh, s'ils vont à l'encontre de, de ce que va dire leur propre rédaction, eh bien, euh, on, on les paiera plus pour faire de, de nouveaux articles. Donc, c'est surtout la, la peur de, voilà, de perdre de l'argent qui domine aujourd'hui un peu l'information. Mais euh, quand tu regardes après les, les, les gens à la base, ils n'ont ils ont pas peur de s'intéresser à tous ces sujets. Au contraire, je, je trouve qu'il y a euh, une espèce de, de, de courage qu'il n'y avait pas forcément avant, où, où les gens se lâchent un peu plus et, et discutent de sujets ils osaient, dont ils n'osaient pas parler encore il y a, il y a quelques années. Et je suis très surpris de, de voir des, des personnes qui vont aborder des, voilà, des, ce, ce genre de sujet euh, librement, et alors qu'il euh, voilà, y, y a deux 2 trois ans, ça aurait été... Euh, si j'en parlais, moi, <rire> j'aurais été regardé de très Donc non, il y a, y, a, y a de la peur, mais c'est plus une peur de perte financière, je pense.
0: Donc ça veut dire que d'après toi, si tu étais Bankable, les portes seraient beaucoup plus ouvertes
1: et Bien sûr, c'est tout à fait ça. Il ne faut, faut pas chercher plus loin. Hein. Donc euh, comme effectivement, je n'ai pas un magazine Bankable, hein, je ne fais pas 100 millions d'abonnés, euh, donc euh, on préfère être prudent et puis euh, éviter de... de
0: prendre des risques. Antoine, j'ai envie de te poser cette question qui est une récurrente dans ce, dans ce podcast, euh, puisque tout à l'heure tu en as parlé, tu as parlé de clés. Euh, quelle, est la, quelle est la clé euh, avec toute cette expérience que tu as vécue et que tu vis depuis des années euh, en allant explorer des, des routes ou des chemins euh, de traverse euh, quelle, est, quelle est la clé que tu, tu voudrais donner ou transmettre à celui qui t'écoute maintenant
1: Écoute, si moi il y a vraiment une clé euh, qui me tient à cœur, c'est de, et, et, de me dire, et la phrase, va être un peu bizarre, parce que finalement, elle va se contredire, mais la phrase c'est de dire, s'il y a une seule vérité, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule vérité dans la vie. <rire> Donc, en, en réalité, euh, quelqu'un qui va venir te voir et qui va te dire, je détiens la vérité, tu, tu peux être sûr à 100% euh, que, que soit qu'il se plante, soit que c'est un, un gourou, soit que c'est quelqu'un qui veut t'entourlouper. Parce que, il n'y a pas qu'une seule vérité, et tout n'est qu'une question et de, de référent, de point de vue, et de contexte. Et j'ai un, un très bel exemple pour illustrer ça. Euh, il faut essayer de se, se projeter euh, mentalement cet exemple. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez une feuille, de, une feuille de papier, format A4. Vous faites un gros point noir au milieu de, de, de la feuille de, de papier. Et euh, cette feuille, euh, vous l'approchez contre votre œil. Par contre, je dis vous, je, je parle à ton public. Vous l'approchez contre votre œil. Et là, vous allez voir ce, ce point noir et vous n'allez voir que ce point noir. Donc, vous allez dire, cette feuille, elle, elle, elle est noire. L'univers est noir. Et puis, finalement, euh, cette feuille, vous allez euh, l'éloigner un peu de vous, la, la, la mettre à bout de bras. Et là, vous allez dire, ah ben non, la feuille, elle est blanche, avec du noir. L'univers, il, 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 il est mitigé. Est-ce que pour autant, quand vous avez dit que votre univers était noir, vous vous trompiez Non, à ce moment-là, il était vraiment noir. Et puis, dernière expérience, vous allez dire à quelqu'un « Tiens, tu prends cette feuille, puis tu t'éloignes loin, 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 à 2 300, 500 mètres, et tu me montres la feuille. » Et là, la feuille, vous allez la voir toute blanche. Et là, vous allez dire « bon, l'univers, il est blanc. » C'est ça, la vérité. Quand est-ce que, est que vous vous trompez Quand est-ce que vous êtes dans le vrai En fait, c'est un problème de perception, c'est un problème de, de, de contexte. Et c'est là-dessus où je veux dire qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. La vérité, elle est fluctuante en fonction de tout un tas de paramètres. Et dire quelque chose à vrai, non, est à 100% 99 vrai, non, c'est à 99,999% vrai. Peut-être qu'un jour, il va y avoir un événement qui va faire que tout va se renverser et que le 99,999% vrai, c'est 0,0111% vrai. Voilà. Donc, euh, si vraiment j'ai une clé, euh, réfléchissez-y là-dessus, c'est que dans la vie, sur n'importe quel sujet, il n'y a pas qu'une seule vérité.